0: 第十七章反宗教改革。从长远看来，新教的兴起刺激了欧洲天主教重新审视自己信仰及宗教实践，而这难免要耗费时日。在最关键的数十年里，传统宗教最有力的捍卫者便是那些思想保守的统治者，其中包括圣罗马帝国皇帝查理五世。和西班牙国王菲利二世，新教的发展壮大给天主教教会带来很多麻烦。尽管罗马教廷迅速将马丁·路德的思想谴责为异端邪说，但传统教会中的许多信徒仍承认他的思想是建立在天主教教义的坚实传统上的。考虑到他本人的背景及所接受的教导，这似乎。无可辩驳，而那些有改革思想的天主教徒同样难以否认改革的紧迫性。他们中许多人都跟路德一样，对教皇推动改革的能力评价甚低。德国宗教改革兴起的头二十年，对天主教教会来说尤其难熬。从一开始，路德的学说和支持者就遭到一些人的强烈反对。这些人很早就意识到路德摒除教皇权威的含义。更糟的是，天主教内部对于具体需要维护什么也未有定论。在法国，关于天主教能容忍改革的程度的争论持续了二十多年。在德国，新教徒和天主教之间不断举行会议，试图调和两派在教义上的分歧。起初。这样的会议似乎有取得成功的希望，但1541年的雷根斯堡会议却惨遭挫败。即便如此，意大利教廷中的掌权派仍继续寻找能与新教的阴性称义信仰共存的教义。当这些尝试失败后，天主教教会对新教实施了更明确的打击，在教会自身态度。并不明确的这种情况下，天主教在16世纪下半叶最有力的维护者，便是教会在改革前的首要拥护者，即欧洲那些信奉天主教的统治者。他们做出很多抵抗举动，以确保改革在德国以外难以蔓延。法王弗朗西斯一世在1529年和1546年分别处死了博尔金。和艾迪安多雷，打消了某些人期望改革会在法国境内开展的乐观念头。但这些维护信仰的手段有其明显的局限性，教会对君主个人想法的突变或人选上的改变根本无能为力。亨利八世曾对新教徒约翰·兰伯特和罗伯特·巴尼斯处于火刑，但同样。也认为否认教皇权威并无碍于宗教传统的保持，这些原因让哈布斯堡的十字军也与维护传统信仰紧密相连。神圣罗马帝国皇帝查理五世永远不可能承认新教，尽管他在复杂的勃艮第宫廷中长大，他的个人信仰却在更大程度上与他领地上的西班牙核心信仰趋同。在那里，人们从更为正面的角度看待天主教教会。教会在重夺西班牙半岛中所扮演的角色，让他受到人们尊重。查理五世继承了其父辈对信仰的忠诚。在神圣罗马帝国，他第一时间谴责了路德。两人在沃尔姆斯会议的会面，则以查理直接发表声明。抵制路德告终。1 5 2 3年，在查理五世继承的领土荷兰，欧洲第一次对新教徒执行处决。16世纪是哈布斯堡帝国的世纪，这挽救了教会。查理五世将领土传给他的儿子菲利二世时，忠实于天主教的传统也并未削减。不过，这时教会终于找到自己的立场。反宗教改革全面展开。